0: al episodio 17 donde vamos a hablar de aceites esenciales. Hola Hugo, ¿qué tal estás?
1: ¿Qué hay? Muy bien Clara, ¿tú cómo vas?
0: Pues muy bien, preparada aquí, llena de aceites esenciales a mi alrededor.
1: Dios, <risa> yo... Vaya, follón de olores.
0: Pero solo uno, ya luego cuento cuál es, que es vale. el que yo voy a hablar. <risa> Pero tengo como varios productos del mismo aceite esencial, ¿sabes?
1: Varios productos de misma aceite esencial.
0: Sí, en plan crema, luego una cosa para pulverizar. Ah. Es que digo, ya que vamos a hablar de esto, pues me, me lo quiero sentir. No, no solo informarme Joder, leyendo.
1: La labor de investigación profunda.
0: <risa> Exacto. Pero huelen rico. Entonces, huelen rico. Es, sí, no voy a desvelar todavía colores. Pero,
1: pero bueno. reconoces reconoces ese sí. esa planta.
0: La sí, reconoces. Sí, sí. Vale. Se reconoce muy bien. Exacto. Sí. <risa> Yo creo que lo primero de todo es definir. ¿Qué son los aceites esenciales? ¿no? Porque seguramente nos suena a la mayoría haberlo oído alguna vez, pero no sabemos muy bien qué es. Así que vamos a ver, a aclarar qué es. Pues son compuestos complejos, volátiles y naturales, ¿vale? O sea que están en la naturaleza y o sea, se que ser. Exacto, el mito ese, ¿no? Si es natural, es bueno. Ya, ya os decimos que no, que hay venenos que son naturales y hay cosas muy buenas que son de laboratorio.
1: Y la gonorrea es natural y tampoco es muy buena, por ejemplo.
0: Exacto, por ejemplo. Y se caracterizan pues, porque tienen un olor fuerte, ¿vale? O huelen bastante. Son producidos por plantas aromáticas, como su propio nombre indica, como metabolitos secundarios. Y luego nosotros ya pues, los aprovechamos para, para hacer nuestras cosas, nuestros aceititos, <risa> pero están en las plantas. Y hemos dicho plantas aromáticas, así que no se pueden obtener de cualquier planta. Si tienen que ser plantas, pues eso, que huelan. Y algunas familias de las que sí que se pueden sacar son las cupresáceas, como el ciprés, por ejemplo, o la sabina. Mm. Las lauráceas, como el laurel. Las mirtáceas, como el eucalipto. ¿Mirtáceas?
1: Desees, ¿Como el mirto? Sabes?
0: Por ejemplo. Mm. <risa> el eucalipto, Hugo, bugó... abunda, ¿no? Por tu tierra.
1: Sí, el eucalipto es una plaga en mi tierra, efectivamente. Pero bueno, huele bien, no se le puede quitar eso.
0: Huele bien. Buah. De hecho, es que me acuerdo de este verano que estuve en Santander y iba caminando con una amiga y dije, hala, en plan, huele a eucalipto. Y miré y había eucaliptos. O sea, es que se nota un montón. ¿Te funciona eucalipto. bien la nariz? Pues parece ser, por lo <risa> menos... ¿No ¿Tienes el eucalipto? Está sí, bien. Lo, lo exacto. Lo reconocí. Y, por ejemplo, también de las rutáceas, que es el limonero, el mandarino, los cítricos, ¿vale? Son... Mm. Pues eso, plantas que huelen bien y podemos extraer eh, los aceites esenciales. Y a lo mejor os preguntáis, ¿de dónde? ¿De dónde se sacan? Pues depende. Se pueden obtener de las flores, por ejemplo, en el caso del azahar, de la rosa o de la lavanda. Eh, también se pueden obtener de las hojas, como es en el caso del eucalipto, o del laurel. Que el laurel, de hecho, se usa también pues, para cocinar, ¿no? O oh, patatas
1: cocidas con una hojita de laurel. ¡Oh, qué rico!
0: Oh, ¡Qué toque! ¡Qué, qué la corteza de la planta como en el caso de la canela o los rizomas como la cúrcuma o el jengibre que también hemos hablado de la cúrcuma en este programa frutos desecados como en el anís o semillas como en el caso de la nuez moscada y los aceites esenciales pues puede ser que os suenen porque han sido utilizados por los humanos a lo largo de la historia desde hace muchísimo tiempo por sus propiedades antisépticas es decir bactericidas, fungicidas y antivíricas, también para preservar la comida como analgésicos, sedativos y antiinflamatorios, o sea que una maravilla parece, ¿no? Hugo?
1: Eso parece, pueden, pueden hacerlo todo estos chicos. Por cierto, claro. el anís está muy de poco, muy poco de moda el anís, pero me ha puesto lo que quieras a que se va a poner, o sea, el licor de anís se va a poner de moda otra vez. Me ha puesto lo que quieras. Los hipsters. El anís, de, no a... el anís del mono. Sí, los hipsters lo van a devolver al trono. Estoy claro, seguro que sí. como
0: pasó con la ginebra, ¿no? Como que de repente se sí. puso hace unos años muy de moda, creo, porque uh -huh. yo no bebo estas cosas, no me gusta. Pero se puso muy de moda y se especializaron en ¿no? ginebras súper chulas. Y, y no ya sé. te
1: digo, pues claro. un anisete después de la comida, maravilloso, ya verás.
0: Yo, lo, el único anis así que conozco un poco más es eh, como el que se utiliza pues, para cocinar para darle aroma, ¿sabes? No ah, el anís, que, alcohol.
1: El que te pones a hacer un guiso y entre que echas un ingrediente y otro te das un lingotazo de anís. <ríe>
0: no, no. Yo lo he <ríe> usado para las torrijas, para las torrijas,
1: Ah, rico. es un
0: plato para la gente que nos, nos escuche desde fuera de España, en Latinoamérica, es un plato muy típico de España para la época de Semana Santa. Entonces la, la leche la puedes aromatizar y cuando la calientas le pones canela, anís, corteza de limón, ese es el anís que yo conozco más
1: <risa> no pero bien.
0: bueno no ya no contamos, no contamos más nuestra vida Hugo, cuéntanos eh, qué tienes que contarnos, no sé, como químico qué tienes que decir ya que también
1: hacemos con anís las orejas de carnaval <risa> perdona, pero es importante las orejas de carnaval les pone un poquito de anís también, no sé qué son que es como, sabes, aplanas la masa y la fríes, luego le pones un poco de azúcar las
0: es que fijo, no sé cómo describirlo las fijoas,
1: no, porque es rígido no.
0: Pues a lo mejor es de Galicia eso, ¿no? ¿O no? Eso También las es bien claro, ¿no? suiza,
1: cosa que flipé un montón, pero ya hechas para comprar en el súper. Muy ah, extraño todo.
0: Me suena, ¿eh? Pero no estoy segura. Pero bueno.
1: Bueno, volvemos yo, al tema.
0: Yo lo que quiero es la química, <risa> la química es lo que quiero que me
1: cuentes. Disculpa, <risa> bien, bueno, pues los aceites esenciales. Eh, están presentes en, en las plantas, como dices, pero es que claro, cada planta o cada parte de la planta pues tiene un porcentaje muy distinto, ¿no? Para que nos hagamos una idea, si coges el clavo, coges las señas de clavo, pues tienen un 20% en peso del de, de aceite esencial. Pero claro, luego si quieres sacar un poco de extracto de melisa, bueno, aceite esencial de melisa, de las hojas de melisa, pues solo pesan un 0,015%. Así que el trabajo de extracción puede ser muy distinto dependiendo de, de dónde quieras sacarlo. Vale. Claro. Entonces, los métodos de extracción hay de todo vimos ya con la cafeína que había distintos modos de extraerlo pues aquí también tenemos que puede simplemente, digamos, machacar ese sitio del que quiere sacar el aceite esencial y luego tratarlo con disolventes orgánicos porque los disolventes orgánicos recordemos que son apolares o sea que se llevan mal con el agua y resulta que los, las sustancias en los aceites esenciales también suelen ser bueno, suelen ser, no, son apolares y entonces también se lleva mejor con disolventes orgánicos que con el agua, así que ese uh -huh. es un método de extracción, simplemente Machacas tu movida, luego la agitas en hexano, por ejemplo, y bueno, pues separas el hexano del sólido. Y ahí está tu acento esencial Bueno, el luego hexano. va vaporas el hexano. Por ejemplo, por decir un disolvente orgánico.
0: Ah, eso es un disolvente, vale.
1: Hexano, ¿cuántos sí. átomos de carbono tendrá el hexano?
0: Son a 6, ¿no?
1: Muy bien, efectivamente. Es como si fuera un poco más ligero que la gasolina. No huele muy bien el hexano, no os lo recomiendo. Bien, otro método que se usa mucho para los aceites esenciales es la extracción por arrastre de vapor. ¿Cómo te quedas? Yo tengo que reconocer uh -huh. que conocía esto, pero lo conocí durante el doctorado. Y solo porque le tuve que dar unas prácticas a los estudiantes en las que ellos tenían que hacer una, bueno, una destilación por arrastre de vapor, cosa que yo no había hecho en mi vida porque estaba muy pasada de moda, digamos. Porque hay métodos uh -huh. mucho más eficientes, digamos. Pero es verdad que vale para extraer compuestos que, digamos, que se descomponen a altas temperaturas. Entonces... Guay lo que haces es que coges ahí, de nuevo, machacas todas las plantitas, las echas un poco de agua, las pones en un matraz, o sea, en una en un frasco químico de estos que se ven en las pelis, y a través de ese bueno de ese agua con esas movidas, pues burbujeas vapor de agua. Entonces ese vapor de agua como que va arrastrando los compuestos volátiles y luego lo condensas, y ahí pues, vas a obtener una mezcla de ese vapor, ¿no? o sea, de ese agua gaseosa, que arrastra... Pues los compuestos orgánicos y volátiles. Pero,
0: a ver, no sé si me lo imagino. O sea, ¿tú calientas ese matraz para que el agua no. eh, se evapore? No. O sea, metes algo y sale algo.
1: Efectivamente. O sea, tú es calientas vale. en otro bote, calentarías agua hasta que bulla. Y luego esa uh -huh. agua la circulas por un tubito que está en contacto o está dentro de esa disolución con tu producto natural y va por ahí borboteando el vapor. Entonces, como vale. que luego ese vapor caliente va arrastrando los compuestos orgánicos que luego se condensa en un condensador.
0: O sea, que el vapor de agua se lleva... O sea, no se lleva sí. el, los compuestos orgánicos, sino el resto de, de líquido en el que está... No,
1: sí, se lleva los compuestos orgánicos. Se llevan los compuestos. son volátiles. O sea, que ah, se verdad. evaporan con claro. facilidad. Entonces el vapor claro. como que es la fuerza motriz que se los va llevando. Vale. Es interesante, pero... Mmm, yo creo que un poco innecesario en el día de hoy porque hay, hay sí. técnicas de, de evaporado a baja presión. O sea, que tú haces un vacío a esa mezcla y entonces así consigues ya llevarte esos compuestos a baja temperatura. Me imagino mm. que a lo mejor tiene algo que ver con el tema de que sea todo natural y eso. Y bueno, a lo mejor también es más barato, ¿no? Porque a lo es mejor que... una bomba de vacío es más cara claro, que yo... calentar agua.
0: No sé, claro, me imagino que depende de la compañía y tal, pero sí que sé que hay gente que, que hace esto en su casa. ¿Sabes? Y que luego lo comercializa a pequeña escala, entonces supongo que hay cosas más fáciles de hacer en casa que otras, ¿no? No, que no sí, sean a nivel tan casero. eficientes. Quien
1: no tiene ahí un, como se dice, una olla y un fogón comparado sí. con una bomba de vacío, pues claro, la verdad es que no hay tanta gente. Eso también podría explicar. El trabajo a pequeña escala. Y qué más. Bueno, también tenemos como en la cafeína, se puede extraer con carbono supercrítico que esto es pues que el carbono no perdón CO2 con dióxido de carbono supercrítico que el CO2 a altas presiones pues se acaba convirtiendo en un líquido un líquido con mucha capacidad uh -huh. disolvente entonces arrastra esos compuestos y se los lleva esto obviamente a nivel casero pues tampoco se va a dar
0: uh -huh.
1: bien bueno pues ahí tenemos algunos métodos de extracción que se suelen utilizar para el CO2
0: supercrítico sentidos. este no es el que también que lo, lo hablamos cuando entrevistamos a Diego Morales correcto Sí, ¿verdad? y chico luego, Para lo del, lo del corcho, sí, un chico bajo. Eh, y luego también lo hablaste para lo de descafeinar, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Vale, o sea que ya es un, un común en nuestro podcast. Tema sí, recurrente. El, el CO2 crítico, sí.
1: La mayor información se da en el capítulo de la cafeína. No, no dejéis de escucharlo. Uh -huh. Bien, en cuanto a la historia de los eh, aceites esenciales, la voy a dar aquí resumida porque esto es un podcast, no es otra cosa. Claro, y la cuestión sí, sí. que...
0: <risa> bueno, por si no se cree... habéis enterado, esto es un podcast.
1: <risa> sí, no, por eso no se ve en vídeo. La cuestión es que nos podemos remontar a los egipcios, aunque probablemente ya existiera antes, porque se descubrieron ya, eh, digamos que estos aparatos de, de destilación, bastante rudimentarios, comparados con los que se pueden ver ahora, claro. Y esto pues data como de 3500 antes de vale, Cristo. Y se supone también que pues, aceites esenciales o cosas parecidas quiero decir, quizá no tan complejas en sus métodos de extracción, se utilizaban ya para los embalsamamientos y cosas por el estilo que les daban por hacer a los egipcios. Y como ya vimos en otros capítulos con otros temas, pues el conocimiento pasa de los egipcios a los griegos con relativa facilidad por esto de la época ptolomeica, que los egipcios, o perdón, los griegos, pues dominaron, digamos, a los egipcios. Y la cuestión es que pasaron ese conocimiento ¿no? de utilizar aceites esenciales, y se encuentra en la primera descripción escrita de el aguarrás, que es un eh, digamos aceite esencial o un destilado, por lo menos, de varias coníferas, vale, o sea, plantas como los pinos o los tejos. Eso fue como la primera descripción escrita que se encontró. Eh, luego ya pasó al mundo romano, y después eh, la primera descripción exacta de destilación de aceites esenciales se remonta al siglo XIII, Uh -huh. que, se, que está un poco en controversia porque el tema es que un señor escribió un libro en el que se supone que se describía esto, pero la primera versión de ese libro que lo describe ya es del siglo XVI entonces está un poco en controversia de cuándo esto pasó porque igual se añadió posteriormente La cuestión es que el señor que lo escribió en principio era Arnal de Villanova, que era un paisano del Reino de Aragón, ¿vale? y que describía cómo destilar el romero bueno, cómo sacar los aceites uh -huh. esenciales del romero
0: wow, el romero huele súper bien muy como. rico, sí
1: el conductor de autobús eh, de cuando yo era pequeño se llamaba Romero también, pero no olía tan bien.
0: <risa> o sea, que fue un aragonés, que para los que nos escuchen desde Latinoamérica... Bueno, es no sé una... si aragonés,
1: ¿eh? Del Reino de Aragón.
0: Vale, ah, del Reino de Aragón. Bueno,
1: hoy en día Aragón
0: es una comunidad autónoma dentro de España. Pero bueno, <risa> el Reino de Aragón, bueno, claro, es que esto estamos hablando de hace mucho. Pero sí, vamos, de que de fue hitos. un español, o una persona, claro, entonces no era España. Bueno, bueno
1: que nos cerca.
0: <risa> un ibérico.
1: Eh, eh, efectivamente y bueno pues básicamente pues en la edad media y moderna pues se utilizaba mucho pues con las propiedades que dijo Clara ¿no? digamos para eh, como antiséptico pero bueno también lo petaba mucho el olor no el olor importaba mucho olía bien así que como de aquella pues no olía muchas cosas bien a lo mejor en la sociedad pues les venía bien y ya en el siglo XIX la verdad es que ahí ya sí digamos que sus funciones de olor rico pues eh, triunfaron sobre las potenciales propiedades medicinas que pudiese tener. Entonces se utilizaba mucho para la elaboración de perfumes. Y se inició mm. también pues la extracción industrial ya, a lo tocho, Hasta el día de hoy. Así vale. que eso es la historia.
0: ¿Sabes? Pensando que, claro, el agua un um, bien no huele, ¿no? Claro, sí, yo, yo... Es que hace yo, mucho yo, que, yo, que no huelo a ras. <risas> yo creo... A ver, a lo mejor me estoy liando, pero no es lo que se utiliza también...
1: Como disolvente.
0: Um, en pintura, así, sí, para... sí. Sí, sí, sí.
1: Pero claro, no, yo ya que no me acuerdo no. a qué huele a guarras. Me imagino que huele como muy a disolvente fuerte. potente. Pero no me sí, acuerdo. huele
0: muy fuerte, si sí, no sí. recuerdo mal. Pero bueno, claro, pues dependerá de la planta. Claro, eh...
1: digamos que es el aceite esencial <ríe> llevado al extremo en la <ríe> claro.
0: Pero otros huelen bien. Vale, o sea que se han ido utilizando a lo largo de la historia con diferente fin, ¿no? Con diferentes propósitos y luego ya más para eso, para olor, para perfumes y, y aromatizar nuestras vidas.
1: Efectivamente, gracias a Dios. Bien
0: Y claro, desde el punto de vista de la química,
1: eh, yo qué sé, yo de química no ¿hay algo
0: que, que nos vayas sí. a contar?
1: Claro. A ver, eh, fundamentalmente, como dices, son compuestos volátiles. Normalmente los compuestos volátiles son pequeñitos, por eso son volátiles. Se evaporan fácil porque pesan poco y entonces mm -hmm. se van al aire. Entonces, el, los aceites esenciales, los compuestos que están dentro, vienen, digamos, de dos familias gordas. Una serían los terpenos. Y la otra serían, digamos que compuestos aromáticos no terpenoides. Vale, esto es un poco uh -huh. así confuso. Pero los vamos terpenos
0: por... y los no terpenos, vamos. <risa> Recordamos recordemos que aromático, aparte de significar que huele bien, en química, es decir que un compuesto es aromático, ¿qué significa? Recuérdanoslo.
1: Efectivamente, pues que tiene... Vamos a simplificar lo que tiene anillos bencénicos, que son los anillos los que llevamos un montón de veces, que son esos hexágonos planos con tres dobles enlaces y cada vértice de ese hexágono es un átomo de carbono Y sí. esos son, pues, los que tienen estas unidades, se podrían llamar compuestos aromáticos, que en general huelen bien, pero eh, hay algunos que ya no tanto.
0: Bueno, que en el, en el capítulo del olor tenéis ahí una descripción de UO, de todo lo que huele ah, bien, sí. lo que huele mal. Eh, muy interesante.
1: Sí, bien. Entonces, vamos con los terpenos. ¿Los terpenos qué les pasa? Pues están formados por isopreno. Todos, absolutamente todos. ¿Y el isopreno qué es? Bueno, pues es una sí, molécula sí. pequeña y es un hidrocarburo. ¿Te acuerdas de lo que es un hidrocarburo?
0: Pues como cadenas largas de carbonos con hidrógenos, ¿no?
1: Sí, pero no tiene por qué ser largas. Porque en este caso ah. el isopreno solo tiene 5 átomos de carbono. Así que vale. es súper volátil. Mm. Bueno, o sea, se evapora como si nada. De hecho, el punto de ebullición son 34 grados. O sea, que te lo pones en la mano y se va todo. Bien. El isopreno lo producen plantas y animales. Incluso nosotros producimos isopreno. Pues eso es una molécula pequeñita y que tiene dos dobles enlaces. O sea, dos insaturaciones. Y las plantas lo producen a saco y lo producen en los cloroplastos. Y se estima que emiten, el conjunto de plantas del planeta Tierra, al año, 600 millones de toneladas de isopreno. ¿Cómo te quedas? Pa.
0: Ostras, yo creo que el otro día escuché un podcast que hablaba del isopreno.
1: Y no era este, porque eso sería imposible. Y no
0: era este, era un podcast nuevo que está en esta red de Podcastidae, oh. se llama Planeta Agua. Y en el episodio 1 entrevistan a un investigador, eh, Pablo Ross, si no me equivoco, que hizo la tesis justamente estudiando esto, el isopreno, y cómo, cómo los microorganismos en el océano contribuyen a la formación de nubes a partir del isopreno. Creo que el isopreno, puedes por lo que estás contando. Tiene sentido que sí. desde luego. Así que muy interesante también ese episodio y ya de paso lo recomiendo. Pero perdón, continúa.
1: Sigue sí, haciendo familias también, familia podcastida. <risa> Bien, eh, y es eh, el isopreno es, o sea, en masa es un tercio de todos los hidrocarburos que se emiten a la atmósfera, o sea que no está mal, es potente. Y parece ser que su emisión protege a las plantas del estrés oxidativo. Porque este compuesto eh, reacciona fácil y rápidamente con las especies activadas del oxígeno, como puede ser el ozono o los peróxidos, ¿vale? que son algunos... Bueno, los peróxidos forman radicales libres, ¿no? aunque hay otras especies que forman radicales libres. Así que de esta manera se protege la planta. Pero eh, no todo el isopreno se emite así a lo loco, sino que mucho se utiliza para metabolizar, o sea, para hacer moléculas más complejas, entre ellas las que están presentes en los aceites esenciales, ¿vale? Entonces, hablo del isopreno porque, como dije, los terpenos están formados por isopreno. Bien, entonces, los terpenos, dentro de esa familia existen los monoterpenos y los sesquiterpenos. Los monoterpenos están formados por dos unidades de isopreno, así que los monoterpenos tienen 10 átomos de carbono. En general, Y los uh -huh. esquiterpenos están formados por tres unidades de isopreno. Así que tienen 15 átomos de carbono. Así que los monoterpenos son más ligeros, más volátiles y por lo tanto huelen más. Cuanto más se evapore algo, más te va a oler. Porque claro, si, si pesa mucho, uh -huh. no va al aire y no lo hueles. Así que los monoterpenos son los que dan su carga aromática más importante a los compuestos de los aceites esenciales. Bien, algunos... Perdón,
0: Perdón iba a preguntar que un aceite esencial, claro, no es que sea un compuesto, sino que un aceite esencial de una planta tiene muchos compuestos.
1: Sabias palabras, sí. Por lo menos sí, 20. Claro, claro. O sea, algunos tienen 20 y otros tienen cientos. Y claro, por eso pues es difícil ¿no? darles propiedades a estos compuestos. Bueno, a estos compuestos no, a estas a estos uh -huh. aceites. Porque claro, es que son un montón de cosas mezcladas. Y además depende claro. de qué planta estés extrayendo, porque hay un montón distintas. Uh -huh. Pero bueno, yo hago lo que puedo. Entonces... <risa> Los monoterpenos, algunos monoterpenos famosos, que quizá nos suenen, son el geraniol, el citronelol o el alcanfor. El alcanfor si no suena un poco más, ¿no?
0: El geraniol me suena a geranio, supongo sí, que... Sí, sí,
1: efectivamente, eso. tiene sentido. El También está
0: citronela.
1: el timol y este sí que nos va a sonar, me ha puesto lo que quieras, el mentol. Ahí sí, ahí sí. Ah, mentol bueno,
0: sí.
1: Que os miréis etiquetas de champúes o cremas y seguro que encontráis algunos de estos.
0: Claro, claro. Y, y de chicles, ¿no? El mentol.
1: El linalol también. Bueno, la cuestión que, como dije, todos estos compuestos son monoterpenos. O sea, tienen dos unidades de isopreno que se acoplan ahí, reaccionan entre ellas, ¡pof! Y 10 átomos de carbono. Y después ya algunos, que serían terpenoides, se les añaden oxigenitos. Entonces igual se te hace una cetona, que se te hace un alcohol, como el mentol, que lleva eh, alcohol. Y bueno, de hecho, siempre que oigas un ol al final, como el, el timol... El tipol no, perdón. El timol... O el, el inalol, pues son alcoholes. O sea, que van a tener alcoholes también permitidos.
0: Claro, alcohol, recordemos, grupo OH.
1: ¿no? Efectivamente, gracias.
0: Y cetona, grupo O, con dos o. rayitas, dos enlaces, Exacto, ¿no? con
1: un doble H. Ya hasta aquí
0: llego. Esta es la química que yo recuerdo, bien. hasta ahí. Bien.
1: Pero bien, gracias por pararte en estos detalles. <ríe> porque a mí ya me da pereza. <ríe> bien. Entonces, me voy a meter aquí en un tema pf, un poco espinoso, ¿vale? Y es la quiralidad, sí. que por ahora nunca hablamos de eso.
0: Ya, y... lo estábamos evitando, ¿eh? Pero ha, ha llegado sí. el momento, ha llegado el día.
1: Creo que ya estamos preparados. Una cuestión. <risa> <Sí>. <risa> que esto es una propiedad que no es solo de las moléculas, sino que es de los objetos geométricos, ¿vale? Entonces, el ejemplo que siempre se pone es que te mires las manos. ¡Mírate las manos! Entonces ves que sí. tus manos, en apariencia, son iguales, pero en realidad no son exactamente iguales. Porque si fueran iguales, podrías superponerlas, poner una encima de la otra y serían iguales. Pero no puedes, ¿vale? Porque la cara... La palma no es igual que el anverso, entonces se dice que son enantiómeros, o sea, son imágenes especulares, o sea, que es como la imagen, el reflejo en un espejo y que no se pueden superponer la una sobre la otra. Vale, claro, son o, sea, no la
0: puede, o sea, si las juntas como si fueras a rezar, sí. sí, encajan. Pero claro, si tú pones tu mano izquierda sobre la mesa y tu mano derecha encima, pues no encajan.
1: Gracias, sí, así se entiende mejor. Bueno, sí. para
0: imaginarnoslo. En cambio, si ponemos nuestra mano derecha en alto, ¿no? Como para jurar y ponemos un espejo...
1: Te daría tu mano te... izquierda. Por eso es claro. una imagen especular el antiómero. Eso. Vale, la cuestión es que si tuvieras guantes... Guantes cutres que no tienen ningún símbolo y que son iguales por adentro y por detrás, eso sí que son exactamente iguales, porque eso sí los puedes superponer. Porque la cara, la cara A es igual a la cara B, ¿sabes? O
0: sea, estos guantes de nieve, por ejemplo, un guante de nieve no puedes poner. No, un guante de nieve
1: no, un guante cutre así Exacto. cosidito.
0: Es, ese sí, porque a veces dices, uy, ya no sé cuál es el derecho y de el izquierdo. Claro, uno claro. de lanita, no uno de sí. cuero bien hecho que no puedes claro, dar claro. la vuelta.
1: Que se le eso. vengan ahí las costuras, pero bueno, no hace falta entrar en detalles.
0: <risa> bueno, <risa> se para, se para que vengan. la gente se lo imagine. <risa>
1: sí, sí, sí. Entonces, claro, las moléculas les pasa igual, ¿vale? Entonces tú puedes tener una molécula que la llamas, vamos a decir, pues mentol, y es que en realidad puedes tener un mentol que sería como tu mano izquierda y un mentol que sería como tu mano derecha. Las dos son mentol, pero en realidad no es la misma molécula porque son como imágenes especulares. Entonces se les pone el símbolo más o menos.
0: Pero he pensado que era L y D.
1: Que eso es más para cosas de biología, pero también. Levo giro y destrógiro, eso es de la luz polarizada, pero no me quiero meter ahí, claro. Vale, entonces ocurre que, cosa que no explicamos en el capítulo del olor, a veces dos enantiómeros de la misma molécula huelen distinto, como te quedas.
0: wow Vale, entonces hay
1: una molécula que se llama la carbona, ¿vale? No hagamos ningún tipo de chiste, que está en el aceite de clavo presente, hasta en un 70% en peso, ¿vale? Así que el enantiómero más huele como a clavo, pero es que el enantiómero menos se encuentra presente en el aceite de menta entre el 50 y el 80%, de peso y huele pues como a menta y son uh -huh. la misma molécula solo que es la imagen especular, o sea es como si tu mano izquierda oliera a rosas y tu mano derecha oliera pues eso, Podrido. a menta maravilloso, uh -huh. te pasarías todo el día hablando de una mano a la otra según tus gustos
0: <risa> totalmente pues sí que es curioso, para que veamos la importancia de la química
1: sí ¿Es? Pues, pues sí, importantísimo <risa>
0: <risa> está en todo
1: bien, entonces otros ejemplos es el citronelol ¿vale? que lleva un alcohol también que su forma más se encuentra en el aceite de eucalipto, igual eucalipto, y la forma menos se encuentra en el de geranio. Que por cierto, a mí los geranios no me parece que huelan particularmente bien, huelen como a planta pero fuerte, no
0: sé. Ya, a flor, a flor, sí, no sé, a geranio.
1: Me huele como a planta, no sé, no, 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 me, no me emociona mucho. Vale, vamos con los esquiterpenos, ¿vale? Mono... Bueno, repito, tenemos los terpenos. Dentro de los terpenos, monoterpenos formados por dos unidades de isopreno, sesquiterpenos formados por tres unidades. Bien, pues son más complejos los esquiterpenos porque están formados por tres unidades, así que más estructuras distintas que se pueden tener. Y son más pesados también porque tienen más átomos de carbono y menos volátiles también porque a pesar más se evapora menos. Ejemplos famosos, el cedrol, el pachulol, bonitos nombres, ¿eh? y el farnesol. Vale. El, el pachulol está en el pachuli el cedro está en el cedro y el farnesol en Sánchez Farnesio no sé dónde está el farnesol no tengo
0: ni idea
1: y bueno, pues también están presentes en muchos aceites esenciales pero contribuyen menos al olor uh -huh. y luego ya pasamos a la familia de los aromáticos
0: vale, que tienen el benceno
1: sí, entonces los compuestos aromáticos presentes en los aceites esenciales en general se biosintetizan o sea que se forman en las plantas o en donde sea, partiendo de aminoácidos. ¿Qué, mm, ¿qué son los aminoácidos? Vale. ¿Cómo los definimos siempre?
0: Siempre, no sé. Como los pues ladrillos
1: son... de las proteínas.
0: <risa> ah, eso sí. Que sí, pesada, sí. siempre
1: el mismo, el mismo ejemplo. Que
0: Pensaba a hacer una definición mucho más como exacta Poética. o algo. Sí, no sé. Vale, vale. Sí, son como los ladrillos que forman las proteínas. Y las proteínas pues están eh, en todos en todo sitios, digamos nuestro bueno, cuerpo, ¿no? en Exacto, Bueno, en, cuerpo. en todos sitios no, pero quiero decir claro. que son muy importantes O sea, en todos los sitios vivos y... se podría
1: decir casi, ¿no? Pero, sí, pero sí. en la cera, pues no hay tantos La cuestión, <ríe> claro. que el aminoácido más común del que derivan estos compuestos aromáticos presentes en los aceites esenciales es la fenilalanina que ah. seguro que nos suena ¿Por qué? Porque está claro. mucho en los chicles, por ejemplo, y en muchas cosas que te comes eh, que...
0: Bueno, digo, a mí me suena, pero de, de biología ¿no? De, no no sabía ver, ¿eh? que claro. estaban los chicles. Sí. O sea, que no, no sé si le sonará a tanta gente, pero claro, fenil alanina, me imagino ya que tiene un fenol, ¿no? Un y fenil, el fenol. Ah, perdón, fenil.
1: Claro, porque es que es un follón. Vale, cuando tienes el benceno como sustituyente, o sea, como apéndice, como añadido, a una molécula, sí. lo llamas ya. fenil como sustituyente. Ah. O sea, como no la cosa central de esa molécula, sino como un algo sí. más que tiene. Entonces dices no, es vale. un fenil no sé qué. No dices es un benceno o benzenil.
0: Vale, vale. Bien. Pero nos indica que hay ahí un compuesto aromático.
1: Efectivamente, eso sí. De eso. Y pues eh, yo es que a veces me leo, yo qué sé, a lo mejor es porque soy químico, pero a veces me leo que llevan las cosas que como. Y entonces te pone muy a menudo los chicles o algunas golosinas, pues te pone contiene una, de fe, una fuente de fenil alanina y te pone algo así como que puede causar Supongo que no pone diarrea, pero ahora no sé qué pone. Pero vamos, que si comes mucha fenilalanina, ah. que haces...
0: Sí, sí, eh, si comes bien. muchos chicles, te pueden dar o gases o efecto laxante, creo que dice. Ah,
1: exacto, sí, gracias. No efecto me sale. laxante. Mucho Nada, más si bonito daño. que pone. Cuidado, que te dan cara. Vale. Y es que está, la fenilalanina está presente en un edulcorante muy famoso y omnipresente, que es el aspartamo. Vale, los edulcorantes mm. son sustituyentes del azúcar para endulzar. Mm.
0: Eso es un buen tema también para tratar en el futuro. Lo haremos. Que hemos hablado del dulce y del azúcar, los tipos, diferentes tipos de azúcares, pero eh, interesante también los edulcorantes. Uh
1: -huh. que dan bueno Habla mucho del ingenio humano y de la química. Y el aspartamo pues, está formado por eh, la fenilalanina que, digamos, que reacciona y se une con el ácido aspartico, que es otro aminoácido. Vale, o sea que está guay porque juntas uh -huh. dos aminoácidos, o sea, algo que ya tienes dentro, así que no te va a hacer ningún daño. Bueno, todo depende de las cantidades. Eh, los juntas, te endulza y así evitas tener que poner un kilo de azúcar, porque además el aspartamo es mucho más dulce que el azúcar. Entonces pones un vale. poquito. Y está, pues eso, en todas las bebidas, eh, iba a decir dietéticas, pero es que eso es un poco insultante. Bueno, Entonces, ¿Bebidas sin azúcar? Sí,
0: como refrescos que normalmente llevan azúcar, pues sus sustitutivo sin azúcar, ¿no? Uh -huh. Vale.
1: Bien. Entonces, algunos ejemplos de estos compuestos que están presentes en aceites esenciales serían el cinamaldeído, mm, maldeído, seguro que huele bien, y uh -huh. cinamal, pues es de la canela, porque en inglés canela es cinnamon, y entonces todo lo que lleve ah, cinam, bien. pues es de la canela. Sinam uh -huh. Y el eugenol también. Uh -huh.
0: De Eugenio. <risas>
1: Efectivamente, descubrió un señor que se llama Eugenio. <risas> Vale, entonces ahora vamos con las propiedades de los aceites esenciales. Y con las propiedades, en realidad, me voy a centrar en la citotóxica porque a mí es la que más me, me motiva, lo siento. Ah, sí. Vale, porque es muy, muy complejo esto y muy enriquecedor. Entonces, las plantas. Las plantas son un poco. En, están un poco limitadas, podemos decir, ¿no? Porque, ¿sabes? No se mueven por lo menos muy rápido, no tienen un sistema inmune como el nuestro. Entonces, ¿qué hacen las pobres para defenderse? Pues hacen la guerra química, ¿vale? Como Saddam Hussein uh -huh. en los 90. Entonces, se protegen con la química, pues se protegen de organismos patógenos, como pueden ser insectos, hongos o bacterias. Entonces los matan, pues con química.
0: Claro, células, pero no todas las células. Deduzco.
1: No todas las células. Por ejemplo, las de Porque la planta si no, no, no. las matan. Bueno, entonces tendría,
0: claro, <risa> tendría un problema pero sí, de sí.
1: <risa> Bien. Y algunos mecanismos de cómo lo hacen es cambiando la química de las membranas celulares. Resulta que las membranas celulares están hechas de ácidos grasos. Entonces, como son compuestos apolares, se inmiscuyen en la membrana y cambian su naturaleza. Entonces, al final, lo que hacen es romper el equilibrio de la célula, cosas que tienen que quedarse dentro de la célula se van para afuera, cosas que están claro. fuera se meten dentro y al final Calla, la célula... La... Esa es una de las cosas. A veces también hacen esto a nivel interno. Se ven dentro de la célula y luego joroban las membranas de los orgánulos celulares, hacen que funcione mal y se va la célula a tomar por saco.
0: Uh -huh. Así que así se defienden las plantas.
1: La naturaleza es cruel. Pero, eh, como hay no, muchos compuestos... No lo es. No lo es.
0: Perdón. Es que, claro, no puedo dejar de decirlo, lo siento. Pero es que el otro día escuché <risa> sí. un podcast, también aquí en Podcast Idae, de NOC que tiene un podcast que se llama El Charco y justo se titulaba algo así como ¿La naturaleza es cruel? o algo así y él diciendo, a ver, eso es como juzgarlo desde el punto de vista humano, ¿no?
1: Claro, pero eh, como somos humanos, ¿cómo quieres que lo juzgues? desde el punto de vista un ardillo Claro, no puede... pero
0: no es ni cruel ni cruel No es una persona <risa> vale, no, A ¿sabes? ver,
1: no es cruel, no, pero es una...
0: sí, no, es no, no
1: conoce para. la piedad La naturaleza no conoce la piedad tampoco por ser un valor humano
0: Claro, no, la naturaleza es, punto pero bueno, Bien. me ha hecho gracia porque me ha recordado este episodio
1: muy recomendado sí, los no. podcasts, de ¿no? Por cierto.
0: Sí, está muy interesante.
1: Bien, pues otro método por el que estos compuestos se cargan a las células también es por acciones oxidativas. ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te quedas? Esto es el contrario a los antioxidantes. ¿vale? Los antioxidantes evitan que te oxides, pues los prooxidantes pues hacen que te oxides. ¿vale? Y aquí un ejemplo que a mí me gusta mucho de un compuesto que hace esto es la artemisinina. Es que me cuesta llamarla artemisinina porque yo la tiendo a llamar artemisina, pero es igual. Este compuesto está presente en los extractos de la planta artemisa y se utiliza en China desde hace un montón de tiempo para tratar la malaria. Ah, mira. Y no esta molécula a día de hoy se comercializa, de hecho, para el tratamiento de la malaria y es muy potente, sobre todo derivados de ella que hacemos los seres humanos. O sea, que cogemos uh -huh. esa molécula y decimos, oh, si quito este metilo aquí, le pongo no sé qué aquí, funciona mucho mejor. Bien, pues esta molécula, algo muy especial que tiene, es que tiene un grupo peróxido dentro. O sea, endoperóxido. Uh -huh. Y los peróxidos son eh, cuando un oxígeno está unido a otro oxígeno por un enlace simple. Y luego, en este caso, pues... Porque recordemos, el oxígeno se enlaza dos veces. Así que, por un lado se enlaza a un oxígeno y por el otro lado, pues a un carbono. Y el otro oxígeno también. O sea que tenemos carbono, oxígeno, oxígeno, carbono.
0: COOC.
1: Correcto. Bien. El peróxido de hidrógeno es igual, pero con hidrógeno. HOOH. -O -O -H.
0: Claro, el peróxido de hidrógeno es el agua oxigenada.
1: Efectivamente. Bien. Uh -huh. Y entonces qué le pasa a estos compuestos, a los peróxidos? Que el enlace oxígeno-oxígeno es un poco flojillo, e incluso uh -huh. el enlace oxígeno-carbono de los oxígeno peróxidos también es, tampoco es que sea muy tal. Y entonces qué pasa? Que le gusta romperse de forma homolítica. Que esto ya lo explicamos en no sé qué capítulo. Y pues esta rotura... Ya no, me acuerdo. ya no me acuerdo. Y esta rotura es que normalmente... Volvemos al enlace covalente, porque esto es mentes covalentes. El enlace covalente es un átomo cede un electrón, el átomo con el que se une cede otro electrón, y esos dos electrones forman el enlace, ¿no? Así a nivel... Uh -huh. eh, tal Completo. entonces tenemos dos tipos de rotura del enlace, que es la heterolítica que uno de los dos átomos se lleva los dos electrones y luego la homolítica que cada átomo se lleva un electrón. Y
0: vale, cuando... o sea, es como uno es una manera es muy egoísta, la otra es ser un poco más justo, ¿no? De tu, sí, tú tus cosas, justo. yo las mías. Y claro, son separación amistosa. bien. Claro. Claro.
1: Y entonces qué pasa? Que cuando cada uno se lleva un solo electrón estas especies suelen ser muy reactivas y se llaman radicales. Y si ah. nos ponemos ya a nivel biológico y ñi, ñi, ñi son radicales libres. Bueno, que ¿Qué pasa un químico ¿Que orgánico, química no? no
0: aunque no, químico orgánico no necesidades
1: radicales, necesidades radicales. Bueno, la vale. cuestión es que les gusta mucho reaccionar. Y entonces, pues claro, si te pones a reaccionar a lo loco dentro de una célula, pues te puedes cargar cosas, te puedes cargar proteínas y aún peor el ADN. Bueno, pues claro. esta artemisinina, pues se mete ahí... En, en el, el
0: material genético de, de ese que es un... No estoy
1: seguro si es el material genético o es que se lo cargan las proteínas. Ah, vale, vale. Y entonces, pues ya a día de hoy se utilizan derivados de la artemisinina para el tratamiento de la malaria y también están estudios para el tratamiento del cáncer.
0: Joder, pues qué interesante, ¿no? Este, este, este compuesto de la planta esta.
1: Y se le dio, de hecho, a su descubridora, a Tu Jojo, eh, se le dio el premio Nobel por el descubrimiento de la artemisinina porque, claro, ah, contribuye a salvar muchas vidas.
0: Ostras, pues sí. Hace unos años, hace poco, entiendo, claro.
1: Mm, bueno, el compuesto lo descubrió en el 75. Ah, vale. Pero el, el Nobel se lo dio en el 2000 y algo. Los y supongo que por tarde. Es, eh, pero bueno, la elaboración de medicamentos súper efectivos por pues igual es más tardía. Que por cierto, claro. no se debe utilizar la artemisinina como único tratamiento para la malaria porque entonces se, reserva, se desarrolla resistencia muy rápido. Hay que darle en combinación.
0: Ya, con Ya, eso. que eso es un gran problema también.
1: Hmm, evolución. Iba a decir que es cruel, pero no. Eh, <risa> <risa> y otro mecanismo por el que se bajan a otras células es eh, por fototoxicidad. O sea, que está ahí el compuesto del aceite esencial tranquilito, se mete dentro de la célula, no hace nada, pero luego le da la luz, se activa, se convierte en radical.
0: Porque claro, antes, no dije,
1: antes dije que los radicales se forman por rotura homolítica de enlaces. Uh -huh. Pero a veces no hace ni falta. A veces con la acción de la luz se forman radicales. Uh
0: -huh.
1: Entonces se separa, a lo mejor, en un, imagínate que tienes un doble enlace. Bueno, pues le da la luz, pa, Cada uno de esos dos carbonos se queda con un electrón de ese doble enlace cuando le da la luz. Entonces ahí ya empiezan a hacer sus guiadas. Ya eh, como nota final para la gente que tenga en su casa, aceites esenciales. Es importante que no les dé la luz del sol porque entonces forman esos radicales y luego se ponen a reaccionar unos con otros y te forman guarradas y no te conviene eso. Y también eh, mejor evitar el oxígeno porque con el oxígeno pues también forman peróxidos y eso tampoco te conviene luego ponértelo encima. Para evitar esto, algunas formulaciones llevan a mayores antioxidantes.
0: Pues está bien saberlo, Hugo. Gracias por el consejo. Estaba comprobando yo mi spray este y no pone nada de que no le pueda dar la luz.
1: No, menos supongo que porque llevará ya antioxidantes de serie para evitar Puede eso. Puede ser. ¿Pero está en, en qué tipo de envase? Es? A ver, déjame ver, déjame ver. Bueno, pero veo que es frasco topacio.
0: Sí, es verdad que tiene un color así oscurito. Sí, sí eso
1: se supone que se chupa la luz ultravioleta, se
0: supone. Vale, vale, o sea que está todo pensado.
1: Así que, venga, yo ya acabo con mis movidas, Clara. Dale tú, dale tú.
0: Yo voy a hablar de un aceite esencial en concreto, que tiene que ver, de hecho, con nuestro capítulo anterior, en el que hablamos de la ansiedad y las benzodiazepinas. Pues voy ah. a hablar hmm, de, del aceite que he dicho antes, que luego lo cuento cuál es, que lo tengo por aquí. Pues a ahora será? lo cuento qué será, qué será. Eh, bueno, tengo que decir primero que la fitoterapia está ganando popularidad en el tratamiento de la ansiedad en los últimos años. Como contamos en el capítulo anterior, las benzodiazepinas son utilizadas para esto, para trastornos de ansiedad, también junto con, con terapia psicológica, por supuesto. Pero bueno, ¿Qué pasa? Que normalmente tanto la farmacoterapia como la psicoterapia mmm, se ve que tienen resultados buenos para las personas ¿no? con ansiedad y la combinación de ambas también, pero parece que la farmacoterapia, la farmacoterapia los fármacos eh, son especialmente importantes. Lo que pasa es que como la ansiedad no es algo que normalmente se tenga un día o dos, sino que es algo más crónico que suele ser a lo largo de nuestra vida... Los trastornos de ansiedad me refiero pues hay que tener cuidado con esto del uso continuado de esta medicación porque como dijimos pues también puede estar asociado a, a dependencia, a tolerancia que llega un momento que necesitas dosis más altas, etcétera. Entonces, por eso también se está como recurriendo más a esto de la fitoterapia para ver qué se puede hacer, ¿no?
1: Que nos dirás dentro, que eso, perdona, la fitoterapia. Bueno,
0: fitoterapia es, claro, utilizar compuestos de las plantas, ¿no? Fito ah. viene de, de planta y terapia, pues ya está, terapia. Entonces, dentro de la fitoterapia, los aceites esenciales están recibiendo mucha atención y en especial el aceite de lavanda, que es el que estaba ah. diciendo.
1: Como la teléfono? de Harry Potter,
0: que no me había una Lavender, Lavender ¿no? ah, ¿Quién era eso? No me acuerdo, no sé.
1: pero había una Lavender en algún sitio
0: Es que yo creo que me leí un libro y vi la primera película entonces yo no es que no hace tengo mucho muy, eso, pero... No
1: tengo Lavender. muy integrado Perdón contigo
0: Pues parece que el aceite de lavanda tiene un mejor perfil farmacológico y, y está bueno Tiene algunos resultados que parecen indicar Que puede ser interesante Pero siempre hay que tener esto cuidado Y no exagerar el aceite esencial de lavanda está aprobado por la Agencia Europea del Medicamento como remedio medicinal para aliviar el estrés y la ansiedad, ¿vale? Sí. Y aquí ya sabéis que en este programa, en este podcast, nada de pseudociencias y sobre todo pues mucho rigor científico y el a mí me funciona no nos vale, ¿verdad Hugo?
1: Bueno, pero a mí me funciona. No, 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 no. no.
0: <risa> Quiero decir que como todas las cosas, ¿no? Pues se eh, puede decir, alguien, no, a mí me va muy bien, ya, bueno, pero ¿dónde está la evidencia?
1: Estoy pensando que deberíamos seguir como pod podcasters, deberíamos seguir a la Agencia Europea del Medicamento. No lo estamos haciendo todavía, ¿verdad?
0: ¿Dónde? ¿En redes?
1: Sí, si tienen.
0: <risa> pues ya miraré, que seguro que tienen, claro. No sé si O sea, lo yo... Creo que no.
1: De ahí nos fiamos mucho, ¿no?
0: Jolín. Hombre, sí. Es una sí, agencia, una o autoridad. sea, quiero decir, seria. Entonces, por eso he ido a mirar fuentes oficiales a ver qué, qué decían, ¿no? Pues, y, aparte de estudios científicos que luego os cuento. Entonces, ¿qué dice la Agencia Europea del Medicamento de esto? Pues explica que el aceite de lavanda es el nombre común para el aceite esencial que se extrae de la planta lavándula angustifolia. ¿Vale? Angustifolia, pues que tiene la hoja, folia angusta, estrecha. Debe ser que hablamos con una... Con una, con una hoja más ancha, supongo, ¿no? Bueno, que los medicamentos a base de aceite esencial de lavanda se presentan en forma líquida, dicen en la página esta de la agencia europea. ¡Qué sorpresa! Que se toman por vía oral o se añaden al baño normalmente. A mí sí que me sorprendió lo de que se tomen por vía oral. Sí, no suele siempre... hacerse. Claro, yo aceite esencial... Lo asocio a aceites, pues, para masajes, uh -huh. a sprays y cosas así. Y también para el baño. Pero debe ser, bueno, debe ser, ¿no? Es, esa, luego lo estaba leyendo más, que también existen es, esta, bueno, esta forma, ¿no? Oral. Pero cuidado, no os metáis cualquier cosa, os la comáis. O sea, o sea
1: estarán diluidos, esto... ¿no? O, o los diluyes tú en agua o algo así, o como unas gotitas. Eh,
0: no, o sea, una cápsula.
1: Ah, en cápsula, ya, vale, vale.
0: Pero no sé cómo de extendido está eso. O sea, por lo que he leído, en Alemania parece que sí que se, se usa. Mm -hmm. Pero claro, hay que, hay que tener siempre mucho cuidado de no comprar cualquier cosa ahí por internet sin saber lo que es o meterse a algo. O sea, esto siempre hay muchísimo cuidado. Con es porque... geringa, no, no, no. <ríe> no, es que hay mucho... Hay como mucho marketing en sí, torno a los aceites esenciales y parece que todo es como muy hippie, muy bonito y muy tal, pero hay que tener cuidado de no meterse cualquier cosa. Sí,
1: porque... sí, ya vimos que hay mucha citotoxicidad, o sea que, vamos, Eso, que algunos te los bebes y puedes palmar, yo te lo digo así.
0: Así que con cuidado. Entonces, ¿qué más? Eh, dicen que basándose en la experiencia adquirida por su larga tradición de uso, el Comité de Medicamentos a base de plantas de esta Agencia Europea del Medicamento considera que puede usarse para aliviar los síntomas leves del estrés mental y del agotamiento y como ayuda para dormir.
1: Vamos, pero, que no les ha apetecido trabajar. Dijeron, eh, esto ya esto Claro, ya
0: dice, Dicen como que, claro, basándose en la experiencia, pues por la tradición. Uh -huh. Pero, ¿dónde está el pero? Pues añaden que las conclusiones se basan en su uso tradicional y que no existen pruebas suficientes procedentes de ensayos clínicos. No sé cómo actualizadas esta información, porque ahora yo luego os voy a contar estudios que he leído que, bueno, pues parece indicar un poco que sí. Pero claro, es que siempre hay que tener cuidado. Porque hay mm. estudios que luego no están muy bien hechos o que tienen pocos participantes, o que no han hecho una condición de control buena con placebo, ¿sabes? que El hecho de que haya artículos que indiquen algo no quiere decir que sean todos igual de fiables.
1: Sí, yo creo que este tema será un tanto más susceptible que otros, ¿no? Porque yo también leí en varios sitios, leí un artículo que era un metaestudio, ¿no? Que miraban doscientos y pico artículos de, sobre aceites esenciales y solo diez eh, les parecía que cubría los requisitos <risa> científicos necesarios <risa> de doscientos entonces es un tema cuidado, ya. cuidado.
0: bueno, no sé si eran lo que les interesaba o que fueran realmente buenos, pero sí, sí que hay que tener mucho cuidado, también yo me fijo en qué revistas son, porque si solamente claro. ves artículos en revistas de Alternative Medicine, dices a ver no por nada, ¿eh? no digo que tenga nada en contra de esa revista, pero si son solamente artículos publicados en revistas que ya están a favor de la medicina alternativa, pues a lo mejor hay que tener cuidado de, de ver si hay una variedad. Que yo sí que he visto en diferentes revistas de farmacología, etcétera Por eso digo que no sé hasta qué punto eh, la web de la Agencia Europea del Medicamento tiene todo esto mes por mes, lo van actualizando o es algo que escribieron hace tres años ¿Sabes? Y uh -huh. no están a la última de lo que ha salido. Entonces, uh -huh. bueno, yo lo dejo ahí por si acaso. Pero también tengo que decir que dicen que su eficacia eh, es plausible. O sea, es en plan, vale, pues parece menos que mal. puede ser por los estudios que hay. Y este existe información sobre su utilización de un modo seguro eh, durante al menos 30 años. ¿Vale? O sea, que, eh, bueno eso o sea, Se puede decir. confiar ahí. Eso parece por lo menos seguro, o sea, por lo menos no te hace daño, ¿no? Luego hay que ver que sea afectivo. En su evaluación, este comité también consideró los estudios realizados con aceite esencial de lavanda en pacientes con diferentes afecciones, como ansiedad, trastornos del sueño, y aunque se observó un posible efecto de este aceite esencial sobre la ansiedad, el estrés y también el insomnio, como hemos dicho antes, dicen que el número de pacientes por estudio era demasiado pequeño como para demostrar su efecto que es lo que decíamos antes, que claro, puede ser que si lo ves en 15 pacientes, yo qué sé, hasta qué punto eso se considera evidencia suficiente. Mm -hmm. Que es que en ciencia no es todo blanco-negro, ¿no? Y se ha demostrado que es como pasa a veces, ¿no? En los periódicos a veces demostrado científicamente, bueno, que un estudio lo haya visto, o sea, hay que ver si se replica, etcétera Yo lo digo todo con mucho cuidado para que no parezca claro. que estamos aquí diciendo que esto es, eh, no sé, una maravilla la panacea. que. Que es no nos flipemos todos. Es como todos, y es que no hay panaceas, es que, con cuidado. Entonces, <risa> vamos a ver algún estudio científico que yo he estado mirando a ver qué había, sobre el posible mecanismo de acción del aceite de lavanda, ¿no? ¿Por qué, qué nos relaja? ¿Por qué puede ayudar con la ansiedad? etcétera. Entonces, primero quería aclarar cómo se usa el aceite de lavanda, porque lo que he dicho antes de que la Agencia Europea del Medicamento hablaba de la administración oral pero a nosotros también nos, sueña que se, nos suena que se puede utilizar de otras maneras, ¿no? Mm. Eh, como aceites de masaje, de, de sprays, que es lo que tengo yo aquí ahora mismo, el spray. ¿Se
1: oye? Se oye un poco, yo creo sí.
0: <risa> No se huele, desde, no. desde ahí no me podéis oler, pero huele muy bien. Entonces, podríamos dividir la manera de absorberse en, en primer lugar, vía oral, que es lo que se podría considerar fitoterapia. Y luego, en segundo lugar, vía olfativa o respiratoria, ¿no? Como yo ahora este aceite que me que lo he puesto así en el ambiente y lo puedo oler. Y tercera sería la vía tópica, a través de la piel, con aceites que se aplican para masajes o gel de baño o crema hidratante que lleve aceite esencial. Uh -huh. ¿Sí? Vale. En estos últimos dos casos, vía olfativa y vía tópica por la piel, es cuando se suele hablar de aromaterapia. aunque es un ah, poco... si es
1: tópica también.
0: Claro, a mí me parece un poco raro, pero lo llaman así. Porque, claro, a ti te están dando un masaje o te das tu masaje y también lo hueles. Okay. Pero mmm, yo creo que lleva engaño lo de llamarlo aromaterapia. ¿Por qué? Por lo que os voy a contar. Porque también se ve que se absorbe a través de la piel. Uh -huh. Esa es la cosa. Eh, según un estudio, por ejemplo, ah, hay más, pero bueno, los aceites esenciales y sus componentes se absorben rápidamente a través de la piel y, por ejemplo, el linalol, que lo has comentado antes, y el acetato de linalilo, qué complicado decir es esto, se pueden detectar en plasma después de su administración tópica mediante masaje, alcanzando una concentración máxima a los 19 minutos. O sea, que sí que llegan a la sangre. Uh -huh, claro, claro, O sea, que claro, llamarlo aromaterapia, o sea, no es que hagan un efecto solo porque huele bien, sino que luego eso...
1: Bueno, claro, si hueles lo suficiente también te llegará al plasma. Vamos a ver.
0: A ver. Sí. Si te pones ahí a
1: Media hora, también <risa> bueno. tendrás concentración en sangre. Si no, ¿cómo iba a tener efecto? No? Si no te pasa adentro, al oler, lo digo.
0: Claro, pero yo qué sé. Imagínate que te lo pones en la espalda y no lo hueles mucho. Yo que sé, que, que también llega por vía tópica Que no solo por el olor, quiero decir. Eso no. Además, varios estudios mmm, se ha visto que tanto el linalol como el acetato de linalilo, o como me cuesta decirlo, se unen a los receptores NMDA que son un tipo de receptores del neurotransmisor glutamato ¿vale? o sea que sí que se ha visto que se pueden unir a receptores de neurotransmisores, lo cual pues ya nos dice mucho y también al transportador de serotonina que la serotonina también es otro neurotransmisor que bueno, te hace muchas funciones pero tiene que ver también con el bienestar digamos ¿vale? dicho muy, de manera muy superficial eh, luego también pues, por ejemplo, en depresión se pueden utilizar medicamentos que son inhibidores de eh, la recaptación de la serotonina, que siempre hay hay, un, bueno, hay como un debate de realmente por qué sirven si realmente hay niveles bajos de serotonina o no. pero bueno, eh, ahí está. entonces simplemente comentar eso, que sí que se unen a, a esto, que estoy comentando, y se cree que de ahí podría venir su efecto ansiolítico. Y más en concreto, se cree que podría ser una actividad antagónica al receptor del glutamato, o sea que al unirse no esté dejando hacer el efecto a glutamato, y por otro lado, en el caso del transportador de serotonina, inhibición. O sea que como el transportador de serotonina está ahí en la sinapsis, en la unión entre dos neuronas, hay algo que se lleva la serotonina después de hacer su efecto en la segunda neurona en su receptor, hay algo que dice, bueno, vamos a quitar ya que tú ya has hecho tu este efecto, ¿no? Entonces, si tú inhibes a ese transportador que haga que se vaya la serotonina, la serotonina hace más rato efecto claro. en su receptor.
1: Pero entonces el pero entonces el tema del glutamato cómo cómo furrula.
0: Vale, glutamato no lo he comentado, pero es un neurotransmisor excitatorio, muy importante. Entonces, claro, si estamos inhibiendo su actuación, pues menos excitación para claro, simplificarlo. Entonces, claro, claro.
1: Vale, tiene sentido.
0: Exacto. Entonces, bueno, parece que el efecto es principalmente farmacológico, es decir, que existen moléculas que se unen a sitios donde hacen una acción y no solo psicológico, pero también, o sea, no vamos a negar que eso, el olor, cuando lo vemos nos relaje también, porque bueno porque es un olor agradable. Eso es así. El olor a la banda, Hugo, ¿a ti qué te parece?
1: Sí, huele bueno, no como a limpio, no. ¿eh? está bien. <risa>
0: <risa> Luego también quería comentar que hay estudios hechos con ratones que también se han hecho para ver si tienen propiedades ansiolíticas en ellos. Porque claro, una cosa es que tú en un cerebro de ratón ya post-morte mires a ver si son a receptores o no, pero otra cosa es ver qué efecto tiene. ¿No? pues entonces también se ha hecho y se ha visto en diferentes estudios esto no es una cosa de un estudio aislado se ha visto que la exposición continua al aceite de lavanda reducía comportamientos que indicaban ansiedad o depresión, que hay muchos tipos, no vamos a entrar, pero se veía que realmente estaban más calmados los ratones por último me gustaría comentar eh, un estudio ya muy reciente publicado en 2019 en Scientific Reports, que es del grupo de los de Nature o sea que son... De la revistas, sí, de revistas <risa> de, de renombres, digamos. Pues hicieron una revisión, lo que decías tú antes, ¿no? De coger varios estudios y ver qué, qué sale. Entonces cogieron cinco ensayos clínicos en humanos con algo que se llama Silexan, que son cápsulas de aceite de lavanda que se toman eso oralmente, ¿vale? Ya ya déjate de aceititos y después <risa> aquí eh, cápsulas. Entonces lo comparaban con pues, diferentes cosas, depende del ensayo clínico, pues con placebo, luego con el antidepresivo paroxetina y con lorazepam, que de esto hablaste tú en el episodio anterior, que es una benzodiazepina. Entonces, ¿qué se vio? Esto lo recordamos humanos. ¿eh? Los resultados de esta revisión indican que el Silexan, que es esta cápsula oral de aceite de lavanda, de 160 miligramos tenía un mayor efecto que el placebo, bien, que el silexan de 80 miligramos, que el oracepam de 0,5 miligramos, que luego dijeron que, bueno, que también era una dosis muy pequeñita, como la mínima, y que la paroxetina de 20 miligramos. Y luego el silexan de 80, o sea antes el que hemos dicho antes es de 160, pues si sí, reducimos y 80, hacía un efecto parecido a la paroxetina de 20 miligramos. Bueno, o sea, que parece que, que tiene efecto, ¿sabes? Que... Sí, no, está claro que
1: todo apunta a la misma dirección. No hay que pasar a ser sí. escépticos.
0: Y luego, bueno, por comentar efectos secundarios, pues sí que se dice en este artículo pues que había efectos como náuseas, mal aliento y diarrea. Pero que a la gente tampoco le importaba mucho.
1: No le importaba pero... mucho a la gente.
0: <risa> sí. la, yo me siento bien, cómo?
1: a mí me da igual.
0: <risa> yo qué sé, ¿sabes? No sé cómo si era muy exagerado o no. Bueno, y concluyen que aunque hay varios estudios que sugieren que la aromaterapia con aceite de lavanda puede ayudar a reducir la ansiedad o como he dicho antes el sueño, etcétera, no hay suficiente evidencia para esta eficacia terapéutica de la aromaterapia, pero sí dicen para esto de la administración oral. Es lo que dicen en este artículo de 2019 de Scientific Reports. Como siempre, hacen falta más estudios para entender si la administración tópica o por inhalación pueden ser efectivas. ¿Vale? Para, para ver, y luego hay que tener en cuenta: me gustaría como aviso a nuestros oyentes que hay una gran industria detrás de estos aceites esenciales, no solo del de lavanda, de todos, y que muchas veces las empresas exageran sus efectos terapéuticos, dicen cosas que, pues a lo mejor, les dicen no, no puedes decir esto, pero lo, lo cambian con otra frase: ah, no puedes decir que previene el Alzheimer, pero a lo mejor dicen, bueno, pues previene deterioro cognitivo eh, leve asociado a edad y, y se salen con la suya, pero no tienen ningún estudio que lo demuestre. Entonces hay que tener cuidado y no creerse todo lo que digan las compañías porque ahí hay veces huecos legales que aprovechan y, y casi casi que te curan aquí todo, un cáncer, eh, te previene el Alzheimer y no, tampoco es eso, hay que tener cuidado. Y hay que tener cuidado cómo los utilizas porque también pueden producir reacciones alérgicas. Por ejemplo, si te pones un aceite esencial puro directamente en la piel, pues te puede dar algún tipo de reacción que a veces, que por lo que he estado leyendo y tal, pues que se recomienda mezclarlo con otro aceite base y que no te metas todo el aceite ahí, ¿sabes? <risa> con cuidado. Y lo de ingerirlo, por supuesto, siempre... O sea, solo, por lo que veo, solo el Silexan es lo que parece que podría ser, pero ni siquiera sé si está probado... ...o están simplemente investigándolo... ...sabes que esto hay que tener mucho cuidado... ...y recalcar como siempre... ...que hay que consultar a profesionales de la salud... ...y que lo que tú decías... ...que seguramente en muchos casos... ...no vayan a sustituir a otros medicamentos... ...que una persona que tenga un trastorno de ansiedad... ...o una depresión... ...que no coja por su cuenta y diga... ...bueno pues me dejo de tomar lo que me ha dado mi médico... ...y me, ahora me pongo con los aceites... ...no, siempre con cuidado... ...siempre eso, bajo supervisión médica... Pues eso, que no es ninguna panacea, pero que tampoco es pura charlatanería y que sí que hay estudios serios al respecto. O sea, que yo creo que es un poco, bueno, pues interesante, pero con precaución, ¿no? Bien, Me bien. parece a mí. Como
1: siempre, muy que... razonable, Clara. Muy bien.
0: <risa> que no quiero que me acusen de que me lo creo todo y de que todo me parece bien. Que con no, no, el capítulo bien. de la cúrcuma era como que yo estaba más a favor que tú estabas más ahí...
1: Yo abajo la cúrcuma.
0: Yo creo que, a ver, por ejemplo, si tú y por lo que he estado escuchando a médicos y tal, si tú te compras aceite de lavanda, te gusta, te lo pones antes de dormir en la en la, en la almohada, por ejemplo, se puede poner o lo utilizas como crema hidratante, pues no hay ningún problema. O sea, el, claro, además que te gusta el olor tal, siempre hacer las cosas pues un poco con cabeza.
1: al final cuenta? la cabeza es lo que más importa. Por cierto, pues el nombre sí. de Silexan me parece fatal porque hay un compuesto, bueno, una familia de compuestos que son los Siloxanos, que llevan oh. sil silicio y oxígeno y, y ese nombre ya. no sé a qué viene porque no tiene nada que ver Silexan.
0: Ya, pues escríbeles un email. Sí, es y que estás muy indignado. <risa> <risa> bueno, pues yo por mí ya está. Yo creo que al final hemos contado muchas cosas. Nos ha quedado, bueno, un poco más largo que otros, pero no sé si tú como químico tienes mensaje final.
1: Mensaje final. La vainillina. Buah, es que me encanta la vainillina.
0: <risa> ¿Pero la vainillina es un aceite esencial?
1: Supongo que lo habrá de vainilla también, ¿no? Aceite esencial de vainilla.
0: Yo no lo sé, no, no lo he leído, pero... No lo
1: miré porque, como ya llevamos anunciando tiempo, en algún momento haremos un capítulo de la vainillina y ahí lo descubriremos.
0: Es que Hugo está obsesionado con la vainillina, no sé qué le ha dado.
1: Es que huele tan rico.
0: <risa> bueno, pues yo creo que hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre, las notas con todas las referencias a estos estudios estarán en nuestra web de Podcastidae que es la red de podcasts a las que pertenecemos y la página web es podcastidae.com y ahí podéis ver pues, todos los podcasts que hay incluyendo el nuestro si queréis apoyarnos, por supuesto podéis darle al botón de suscribirse en vuestro reproductor preferido darle a me gusta, dejarnos comentarios seguirnos en redes, en twitter estamos como arroba cobalmentes y en instagram y en facebook como mentes cobalentes hasta la próxima
1: venga